0: A Mind Expanding Transcendental Trip. Dat staat je van woensdag 3 tot en met zondag 7 april te wachten... tijdens het Minimal Music Festival in het muziekgebouw in Amsterdam. Musici, componisten, DJ's, kunstenaars en wetenschappers uit de hele wereld... nemen je op die trip mee in meditatie en extase... in een reeks speciale concerten, performances en DJ sets. Mijn naam is Job de Wit... En dit is de eerste in een serie van drie podcasts... waarin ik een aantal van deze muzici, componisten, dj's en andere experts aan het woord laat... over de verschillende concerten en andere onderdelen van het Minimal Music Festival 2019. In deze aflevering zijn dat pianist en conservatoriumdocent Ralph Van Ra... deep listening deskundige Sharon Stewart... en violiste Josje Terhaar... die zich samen met het Ives Ensemble voorbereidt op een bijna vijf uur durende uitvoering... van het tweede strijkkwartet van Morten Feldman. Ik ontmoet Ralf van Raad in een collegezaaltje van het conservatorium in Amsterdam... waar hij bijna als vanzelf achter de piano plaatsneemt. Ralf is een van de beste ambassadeurs van de Minimal Music in Nederland... en als pianist toonaangevend in de hedendaagse muziek in het algemeen. Hij speelt twee premières op het Minimal Music Festival dit jaar. Op donderdag 4 april speelt hij een nieuw stuk van Vladimir Martinov... tijdens een concert waarbij het Noord-Nederlands Orkest ook werk van John Luther Adams... Louis Andriessen en Steve Reich speelt. En op zondag 7 april een nieuw stuk van Joep Fransens waarover in aflevering 3 meer. Het zijn Niet-Ralfs eerste optredens op het Minimal Music Festival.
1: Wat was dat? Dit is Martinov. Ja, dit is het uh, stuk uh, Spaces of Latent Utterance. Dat is, een van de so of dat is het solo stuk dat ik uh, zal spelen in het muziekgebouw... tijdens het World Minimal Music Festival. Een groot stuk van een minuut of uh, uh, twintig. Met een hele langzame opbouw. Uh, veel uh, monumentale klanken. En in dat opzicht uh, typisch voor de Russische componist Martinov.
0: Dit is het niet je eerste keer op het uh, Minimal Music Festival? Vrij legendarisch. Eerder optreden was een uh,
1: nachtconcert. Ja, ja, dat klopt. Zolang gaat het dit keer niet duren. Maar dat was inderdaad ja, dat was vrij onvergetelijk, moet ik zeggen. Oh, ik, ik weet niet meer precies hoe laat het begon. Twee uur? Oh ja, twee uur s'nachts. nachts, ja. ja. Daarvoor had ik toen nog een concert met werk van Joep. Een groot stuk van uh, twee stukken. Onder andere The Gift of Song, dus een stuk van vijftig minuten. En uh, toen had ik even pauze van, uh, geloof ik, een uur of zo. En toen inderdaad de hele nacht door het stuk van Dennis Johnson novem uh, november.
0: En, en je voelt je wel thuis hier op het Minimum Music Festival?
1: Ja, ja, zeker. Um ja, Minimum Music, je ontkomt erbij niet aan. Je hoort het overal, ook in de, in de pop. Het is natuurlijk de muziek die het publiek... Het, het, het publiek dat eigenlijk afscheid had genomen... van de eigen tijdsmuziek in de jaren 60, 50, 60... met het modernisme. Het is eigenlijk ja, de, de grote terugkomst van het publiek... het grotere publiek door de Minimum Music... door de mensen als Steve Reich Adams, Philip Glass natuurlijk... en, en in dit geval Joop Fransens... En Martinov, al zijn die, met name de laatste Martinov's, natuurlijk niet zo bekend. maar daar gaan we dus verandering in proberen te brengen. Dat mag ook wel. Uh, althans niet zo bekend in Nederland. Want in uh, Rusland is het een, uh, een grootheid. Een beetje een uh, teruggetrokken ster zou je kunnen zeggen. Uh, het Kroonskortet heeft uh, werk van hem gespeeld. Hem ook opdrachten gegeven. Gideon Kramer uh, heeft uh, stukken van hem gespeeld. En uh, uh, vraagt om opdrachten. En, ja, dus bij die, dat soort mensen is hij bekend. Alleen hij, hier komt hij niet echt door. En uh, hopelijk wordt het nu wel anders. Nog even terug naar de jaren zeventig. Zit er enige ironie in dat
0: een... ...oorspronkelijk avant-garde muziek ervoor gezorgd heeft... ...dat het klassieke publiek weer terugkomt? Ja, <laughs>
1: um, het uh, 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 yeah, is natuurlijk een... Ja, hoe moet je dat zeggen? Het was in wezen natuurlijk een logisch proces. De, de, hele, uh, de, de muziek heeft zo'n uh, uh, afstand genomen op een gegeven moment... ...van, van alles wat we herkennen. En er, Veel studies hebben aangetoond dat uh, bijvoorbeeld herhaling... ...en herkenning van, muzik uh, van muzikaal materiaal... Uh, het essentieel is voor, weet ik het, 90% van de mensen om muziek te kunnen waarderen. En uh, alles wat uh, op een gegeven moment, of eigenlijk bijna alles wat in de 50 en 60er jaren werd gecomponeerd, was eigenlijk één continue variaties. Er, was geen, er waren weinig herkenningspunten meer in muziek. En iemand als Martinov, die is ook, uh, uh, die heeft zich ook met, dit, uh, met deze technieken bezig gehouden. Dus die, die, die was er niet vies van, die was, die, het was hem ook niet vreemd. Maar, en trouwens, mensen als Arvo Pärt ook niet. Alleen, ja, op een gegeven moment uh, uh, wilden deze mensen toch een, 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 het, misschien het publiek weer terughalen, maar met name ook een meer spirituele band met de muziek krijgen die ze toch uh, moeilijk vonden binnen het idioom van, uh, ja, van toch rationaliteit waar het uh, om draaide, die overigens ook heel interessant is, maar waar dat aspect wellicht mist. Dus ja, ik kan het goed begrijpen dat ze terug zijn gekomen op op die stijl en een nieuwe stijl hebben aangeboord. En ja, daar is natuurlijk herhaling en puls en dat soort elementen is volop aanwezig. Daar is het helemaal op gebaseerd. Dus het is het is goed dat dat ze weer terugkomen, denk ik. Jij houdt van allebei, hè? Ja. Ja, ik hou niet van, van alles, moet ik zeggen. Dus in de zin van, er zijn ook genoeg minimal componisten... Waar ik, het, waar, ik het, waar ik minder mee heb, om heel veel verschillende redenen. Maar ik vind, ik vind over het algemeen de minimal stijl inderdaad zeer interessant. Ik heb zelf, vroeger hield ik ook, ja nog steeds wel... maar ik was een tijdje, vanaf mijn elfde jaar tot mijn dertiende ongeveer was ik heel erg bezeten van jazz. Dus ik vond met name het ritme vond ik altijd zeer interessant. En dat miste ik altijd in zekere zin wel een beetje in, de, in zowel de klassieke muziek als de, de hedendaagse muziek later. En uh, ik, toen ik hoorde op het conservatorium, uh, dat moet ik eerlijk zeggen, uh, van, dat was de, de hedendaagse muziekgeschiedenisles uh, van Willem van van Nieuwkerk. Uh, daar moesten we uh, Steve Rush uh, be uh, van beluisteren op de luisterlijst. En ik moet zeggen, ik was ontzettend bevooroordeeld in die tijd. Want uh, voor mij moest het ook echt heel modernistisch zijn. Of het was klassiek romantisch. Uh, of het was uh, barok. Of het was echt, echt ontzettend modernistisch. Hardcore. Ja, hardcore. En uh, ik vond het echt veel te slap als je, daar, als je dat niet deed. En, uh, dus ik, uh, met, eerlijk gezegd, met vrij grote tegenzin... Uh, begon ik daar aan, uh, aan die luisterlijst. Althans, aan het onderdeel Minimal Music. En ik, ik schrok me eigenlijk wild... hoe goed ik de muziek van Steve Reich toen vond voor 18 Musicians. En dat, dat sprak dat, alles wat, hè, wat, wat, wat ik ook in jazz interessant vond. Het ritmegevoel en ja, die, die puls en dat, die altijd doorgaande beweging en zo. Het, het kwam terug en ik vond het zo ontzettend goed. En dan ook harmonisch wat er gebeurde, vond ik het fantastisch. Dus ja, het was een enorme schok, maar ik ben diezelfde middag nog naar, uh, naar de cd -zaak hier in Amsterdam gegaan. Die toen nog bestond en nu al weg is, helaas. Maar, uh, en daar heb ik meteen een uh, stuk of drie raadje cd's gekocht. En uh, ja, dat, dat wakker dat meteen aan en ja, ja weet je, het, het, het ding van muziek is, en dat is ook zo mooi, en met name de 20e eeuwse muziek of 21e eeuwse muziek inmiddels. Uh, de, de variëteit, de diversiteit is zo groot, en uh, het een sluit het ander niet uit. Hè? Minimal music uh, appelleert aan een heel ander soort ander, uh, on, uh, ander aspect van je musicaliteit dan een uh, bijvoorbeeld een serieel stuk van Boulez doet of of een symfonie van Maler. Dus ik vind ze niet uh, mutually exclusive, zou ik maar zeggen. Het is niet zo. En dat zie je we nog wel eens in, in, de, in de muziekwereld, dat je het van het ene houdt, dan, dan kan je het toch niet van het andere houden in wezen. Maar ik, ik, vind, dat, ik vind ze zo verschillende stijlen, dat, dat het elkaar niet uitsluit. En uh, ik, ik vind veel terug in de muziek van uh, ook mensen als Joep Fransens, dat ik niet in Boulez terug vind. En ik vind in Boulez weer heel veel dingen terug die ik niet in hun muziek vind. Dus ja, ik vind het fantastisch om daarmee bezig te zijn.
0: dat stukken Music voor 18 Musicians blijft een eye-opener voor mensen. Het is een klassieker inmiddels, hè?
1: Ja, het is uh, zeker. Het is, het is echt een klassieker, ja. Uh, het is de basis. Het is, het is eigenlijk uh, hardcore minimalisme, om zo maar te zeggen. Het is een van de vroege stukken binnen de minimal music style. En, um, uh, daar, het is zo'n invloedrijk stuk geweest. Zoveel componisten hebben zich daardoor laten in, beïnvloeden. En, en, uh, jo Frans is niet in de laatste plaats. Die is een enorme rijk fan in zijn vroege jaren en nog steeds. En dat hoor je ook in zijn vroege stukken. En nu is dat, heeft hij dat veel gebalanceerder uitgewerkt. Zeg je dat. Het, het is veel op de, op de achtergrond gaan spelen. Maar uh, in de vroege stukken bijvoorbeeld van Joep hoor je het heel duidelijk, de invloed van Raj. Nou ja, kijk, de minimum music is interessant... omdat je dat op verschillende manieren kan beluisteren. Je kan het perfect beluisteren als je de afwas doet thuis bijvoorbeeld. Als je het nu geen vaatwasser hebt tenminste. Dan je kan er perfect wat anders mee doen... omdat het geen muziek is die per definitie meteen al je aandacht vraagt. Het is lastiger om tijdens de afwas of in de auto... een Stockhausen klavierstuk te draaien. Want al die extreme dynamieken... de verschillen in registers, dan weer hoog, dan weer laag... het ritme dat onverwachts is, dan maak je echt ongelukken. Dat moet je gewoon niet doen uh, als je achter stuur zit. Maar, uh, maar bij Middle Music is het anders. Het, je, het is, uh, in zekere zin kan het voorspelbaar zijn. Hè? Het, het, het kabbelt vaak, om het zo maar even te zeggen. Dat heeft niet zo'n goede uh, natuurlijk, uh, bijsmaak. Maar het is wel zo dat, dat het geen, is, uh, vaak niet grote onverwachte elementen heeft. Dynamisch is het ongeveer allemaal hetzelfde. En dat maakt dat, het, dat je dat perfect als, als ook een beetje als achtergrondmuziek kan, kan horen. Alleen, dat vind ik juist het interessante van de goede minimal music. Zoals mensen als Rijtje inderdaad en Adams en, en, en Joep Francis ook. In, in zijn vroeger ja, vroegere jaren toen hij meer minimalistisch schreef. Dat, uh, dat je kan er ook uh, op concertniveau zou ik maar zeggen naar luisteren. Omdat er uh, zoveel subtiliteiten in, in zitten die uh, niet opvallen als je er niet naar luistert. Maar als je er wel naar luistert, uh, dan komt er een tweede laag bij of een derde laag. En dan blijkt het een hele complexe muzieksoort te zijn. En dat vind ik ook interessant in, in de goede techno bijvoorbeeld of dancemuziek. Er is een hoop uh, muziek die, die ik niet zo interessant vind, die ik op de radio hoor. Maar als je naar, naar goede bands uh, luistert, of bands, uh, uh, techno-artiesten uh, luistert, dan, uh, ja, dan is dat ook muziek die veel complexer is dan je aanvankelijk denkt als je dat oppervlakkig beluistert. En dat vind ik, vind ik mooi, dat je aan muziek, dat je meerdere lagen in muziek hebt. En hetzelfde kan je zeggen, daarmee vind ik ook meteen de link gelegd naar bijvoorbeeld uh, Beethoven, dat uh, een Beethoven... He, gemiddeld stuk van Beethoven, kan je, daar kan je van genieten... van de mooie melodieën en een beetje meezingen en noem maar op. Maar er gebeurt veel meer. Dus als je, uh, als je dieper wil gaan, dan kan het ook. Maar je hoeft het niet. Je kan, ook, je kan het ook oppervlakkig beluisteren. Dus het is voor een groot publiek... maar het is ook voor, tegelijkertijd voor een uh, ja, gespecialiseerd publiek. Dat maakt het mooi, denk ik.
0: Uh, wat je zegt geeft aan dat er ook raakvlakken zijn met uh, ambient muziek. Ja. Uh, je noemde net Adams John Luther Adams. natuurlijk een andere Adams waarschijnlijk dat je net bedoelde. Ja, en dat heeft zeker,
1: dat klinkt als ambient in mijn oren. Ja, de, de raakvlakken zijn, zijn heel groot, inderdaad. Um, daar hebben we meteen weer dat mooie van, die, van wat er nu geschreven wordt: dat die hokjesgeest uh, steeds meer vervaagt. Uh, met de jongere generatie componisten. Adams wordt ook, uh, John Luther Adams wordt ook 70, geloof ik, inmiddels, of is al 70. Dus we hebben het over die jongere generatie. <laughs> maar, um, maar dat zijn uh, componisten die toch, uh, ja, met name dan de echte jongere generatie, um, van twintig jaar eerder nog, uh, of uh, later moet ik zeggen in dit geval. Uh, de 40ers, 50ers en, 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 en daaronder. Die, uh, die zijn toch opgegroeid met hele andere soorten muziek. Met, uh, niet alleen met, uh, nou ja, uh, met Bach en Beethoven. En ook niet alleen uh, zijn ze geschold in de, in de twaalftoonsmuziek... van Schoenberg, Stockhausen en noem maar op. En Webern. Dus uh, die zijn opgegroeid met het internet. Uh, die zijn opgegroeid met, uh, nou ja, inderdaad, uh, Celine de Jong. Dion, moet ik zeggen, sorry. Uh, Beethoven, uh, Underworld, uh, no noem maar een paar. Ik weet, voor alles. En dat komt allemaal door de radio of door het internet. Door het internet komt dat uh, via Spotify binnen. En dat, dat is dan, dat wordt je leefwereld. En voor mij is het een beetje hetzelfde geweest. M mijn vader luisterde altijd naar zowel Maler als Eric Clapton in de dire Straits. Mijn moeder was meer van de Weense klassieken. Dus dat kwam allemaal langs. En ja, voor mij was het daar allemaal een beetje... Eh, ja, het was allemaal muziek. Ik wil niet zeggen allemaal hetzelfde. Maar het was allemaal onderdeel van dezelfde muzikale taal. Alleen andere aspecten. En dat zie je nu ook. Dus ja, het is niet gek dat je al die kruisverstuivingen krijgt. En ik vind het ook heel mooi dat dat, dat naar elkaar gaat, toe gaat lopen. En dat die... Eh, ja, dat je dus hopelijk ook ambient publiek in de zaal bij John Luther Adams kan zien. En in dit geval, uh, tijdens het World Minimal Music Festival, dat je inderdaad ook een, een specifiek pop publiek naar de zaal kan krijgen. Die uh, die zich evenwel thuis voelt bij, bij uh, Martinov en, en Fransens, in mijn specifieke geval. En Hans Otten. Als bij inderdaad Brian Eno bijvoorbeeld.
0: Je gaat uh, Martino voor het eerst ontmoeten, uh, ja. kan je iets vertellen over je relatie met hem?
1: Ja, nou, die relatie moet vooral nog komen, want ik, ik ga hem uh, nog ontmoeten, Martinov. Maar ik, uh, ik heb natuurlijk wel een relatie met zijn muziek. Dat is natuurlijk, anders had ik hem niet gevraagd voor het stuk. Uh, ik ontdekte hem eigenlijk uh, door iemand anders. Uh, mijn vriendin, die werkte op dat moment bij Donemus en uh, die, die hoorde zijn muziek... en die dacht van, uh, dit is ongelooflijk, uh, fantastisch, het is wat, wat mooi, ontroerend. En, en zij ze zei, Ralf, moet je eens naar luisteren, dus ik heb het gedaan. En dat waren de Beatitudes. Um, dat is eigenlijk zijn bekendste stuk, een saai kwartet. Het is opgenomen door het Kronos Quartet, En het is gebruikt voor de Italiaanse film uh, Le Grande Bellezza, 2014, uh, als filmmuziek. Uh, een prachtig stuk met een, met een uh, melodie die, die werkelijk hartverwarmend is en die, uh, die bijna een warm, voelt als een warm bad als je die hoort. Alleen, en dat is typisch Martinov... hij gaat hem haal door het dus heel vaak te herhalen... en het maar heel minimaal te variëren. En elke... Nou ja, dat is dus typisch minimal. En elke keer dat het varieert... dan, dan klinkt het als een, alsof, uh, ja, alsof er iets in de wereld gebeurt. Iets heel groots. Dat je, uh, hè, het is een diamant en die zie je ziet telkens van een, van een andere, andere kant. En dan denk je, dit is, dit is gewoon dezelfde diamant. Ik vond het zo waanzinnig uh, wat daar gebeurde. Uh, dus ik, ik ben gaan grasduinen in wat hij nog meer... Uh, uh, heeft geschreven en het viel me op dat hij constant uh, in zijn later werk um, elementen gebruikt die heel bekend zijn, uh, vaak uit de romantische muziek. Dus je wordt eerst op het verkeerde been gezet en dan denk je, <coughs> oké, okay, daar hebben we weer zo'n neotonale componist, zal ik maar zeggen. Maar uh, dat gaat steeds een andere kant op naar je denkt. Dus er, er, komt een hele, uh, er komt een heel ritualistisch karakter uh, boven, door die, vaak die hele statische herhalingen. Of in ieder geval als come in voor violon orkest. daar hoor je een ook weer, nou ja, het begint met een prachtige melodie. Maar opeens hoor je een soort clusterachtige uh, harmonische achtergrond... die totaal niet past in, de, in het kader van, van zo'n melodie. In de, de harmonie van zo'n melodie of in de wereld die zo'n melodie oproept. En dat vond ik fascinerend. <coughs> dus, en, uh, en dat onderscheidt zo'n componist overigens dan ook weer, vind ik, van... Nou ja, de, de mindere goden in mijn optiek die dan wel een hele mooie melodie kunnen schrijven... maar vervolgens eigenlijk niks mee doen waardoor je even denkt... wow... Dus, dus dat vind ik heel interessant. Dus Ik heb hem uh, uh, op een gegeven moment gevraagd. Van, goh, uh, nou ja, uh, dat moest via via. Althans via een vertaalster. Want hij woont in Rusland heel afgelegen. Uh, heeft uh, nauwelijks internet. Uh, het weet echt nauwelijks hoe hij een telefoon gebruikt. Dus hij het schijnt echt uh, een bijzondere man te zijn die ook niet reist. Omdat hij uh, uh, iemand nodig heeft om een kaartje bij het loket te kopen. Omdat hij uh, daar ook moeite mee heeft. Hoe dat allemaal werkt tegenwoordig. Dus uh, zeer jong van geest als het gaat om de muziek. Maar uh, <laughs> verder niet helemaal meegegaan in de tijd van nu. Uh, dus ik vroeg hem om een stuk en uh, tot mijn eigenlijk positieve verbazing uh, reageerde... die daar zeer enthousiast op vroeg om, uh, om opnames. Dus ik heb hem een hele, heel stel cd's gestuurd die ik heb gemaakt... Uh, van stukken waarvan ik dacht dat hij daar wel iets mee kon. Kevin Breyers en Arvo Peert en uh, John Taverner, dat soort mensen. En uh, ik kreeg een brief terug dat hij daar zeer door geïnspireerd was... En, dat hij het heel mooi vond en dat, hij, dat het een droom van hem was om een pianoconcert te schrijven. En ik dacht, nou ja, ongelooflijk dat dat nog niet gebeurd is eigenlijk. En uh, ja, dat hij dat dus wilde doen. Uh, dus ja, fantastisch. Dus zo is dat gegaan. En uiteindelijk uh, nou ja, ga ik hem dus ontmoeten. Ik denk, ja, het is een week voor het concert. Uh, we komen ook nog in de uitzending met Podium Witteman... Uh, ook als aankondiging voor het concert uh, in het World Minimal Music Festival. En dan, uh, ja, ik ga dan met hem repeteren aan de stukken. En uh, ja, ik, ik kan dus nu eigenlijk nog niet zeggen hoe dat is om met hem te werken, want dat, dat weet ik niet, maar uh, het lijkt me een, een zeer, uh, ja, uh, liefdevol en muzikaal mens. De manier waarop hij correspondeert is, is zeer, uh, zeer persoonlijk en... Uh, ja, op een hele ja, mooie, menselijke manier. Het, is geen, het lijkt me geen autoritaire componist of iets dergelijks.
0: Wat gaan jullie samen doen? Hij, hij kan ook gewoon in de zaal gaan zitten en luisteren.
1: Ja, ja ik, ik weet het nog niet precies. Uh, de, we, uh, hij wilde eerst heel graag, en dat wil ik ook... Uh, uh, gewoon bij elkaar zitten zonder instrument om te praten over muziek... en, en, en natuurlijk over de stukken en over wat hij daarmee wil. Uh, daar heb ik wel een, een, natuurlijk een idee van, maar ik ben ook benieuwd of dat klopt... En vervolgens hebben we een, uh, op, uh, ik hoop dat ik het goed zeg, ik denk het wel, op 2 april. Een open, ook een openbare repetitie in het muziekgebouw. Dus uh, daar gaan we met z'n tweeën echt op het podium zitten. En uh, ook daar gaan we praten over muziek. En ik zal uh, daar uh, fragmenten spelen uit zowel zijn solostukken als een pianoconcert. En daar gaat hij ook het een en ander over zeggen. Dus um, ja, het zal een combinatie van de twee worden. Het is altijd anders met componisten het werken. De, het is heel interessant. Ik heb met mensen gewerkt die vooral over wilden praten... en anderen die wilden vooral spelen en is het heel veel dialoog. En, uh, dus ja, het is voor mij ook heel spannend wat dat betreft.
0: Dat was Ralf van Raad, die vervolgens nog een stukje Joep Fransen speelde... van de partituur op zijn telefoon... die hij net die ochtend van de componist doorgemaild had gekregen. Over die samenwerking spreek ik in aflevering 3 met Ralf van Joep samen alsnog uitgebreid. Josje ter Haar trof ik in haar keuken op Eiburg... een uur voordat de rest van het IJs-ensemble zich bij haar in de woonkamer voegde... voor een repetitie van een gedeelte van Morten Veldmans tweede strijkkwartet. Elke uitvoering van Veldmans tweede strijkkwartet is een heel bijzondere... Niet in de laatste plaats, omdat het stuk bijna vijf uur duurt. Velton schreef het begin jaren tachtig. En het Uif's Ensemble was in 2001 de eerste die het op vier cd's uitbracht. Ze scoorden er, even tussendoor, een 9,5 op pitchfork mee. De eerste keer dat Josje het stuk hoorde... was toen ze het met het IJsse Ensemble zelf ging spelen. Nu twintig jaar geleden.
2: Ja, Toen kregen we dus allemaal dat enorme pak partituur en... Er bestaan geen partijen. Dus ja, en het zijn 156 bladzijden, partituur. En je kan het niet van de partituur spelen, want dan moet je voortdurend omslaan. Dus het eerste wat we allemaal doen, is partijen knippen. En dat duurde ontzettend lang. <laughs> het, het zijn zulke enorme dimensies waar je mee werkt. Ja, toen hadden we allemaal partijen ge knipt en repetities... ja, hoeveel repetities spreek je af? We hadden geen idee. We zijn een half jaar voordat we het stuk voor het eerst speelden... begonnen met repeteren. Uh, en ja, een stuk van vijf uur kan je ook niet... Ja, je kan niet eventjes een middagje repeteren. Je moet ook enorme lappen met repetities plannen. Ja, het is...
0: En... Hoe verhield zich dit tot jullie gebruikelijke repertoire?
2: We hadden al vrij veel stukken van Moiter Veldman gespeeld. En uh, zeg maar een beetje de middellange stukken van anderhalf uur of uh, een uur en een kwartier. Dus dan ben je al een beetje gewend om, zeg maar, ja, dan heb je het over een stuk of drie. Uh, normale symfonieën uh, die je dan in één... dezelfde tijdsduur speel je dan in één keer. En dat is dan één stuk in één deel, uh, zonder delen of zo. Dus uh, we waren al wel een beetje gewend om in die dimensies te denken. En ook het, het klankidioom hadden we al wel redelijk uh, voor ogen. Zonder vibrato, alles vrij zacht... Uh, een beetje zonder eigen interpretatie. Ja.
0: En uh, vergeef me als ik soms dom vragen stel of zo... Hoor. Uh, maar uh, hoe is het om zo'n stuk te gaan oefenen... als je nog nooit een opname hebt gehoord of een uitvoering hebt gezien? Is dat heel anders? Uh, hoe maak je je zoiets eigen?
2: Dat is eigenlijk ideaal, want daardoor ga je gewoon alleen maar kijken naar wat er staat... En uh, Motor Veldman heeft altijd hetzelfde metronoomcijfer voor zijn stukken. Uh, dat is kwart is 60 tot 63. En wij, uh, je moet altijd heel erg snel denken bij die stukken. Het tempo lijkt vrij langzaam, maar uh, er zitten zoveel maatwisselingen in. Uh, bijna elke maat is wel een maatwisseling. Uh, dus je telt je helemaal nodig. Dus we hebben de metronoom op achtste dus staan. En ja, je gaat eerst maar eens kijken van uh, ja, wat staat er nou eigenlijk... en wie heeft wat, wanneer, hoe moet je op elkaar reageren... En hoe zit het dynamisch in elkaar. Dus er zijn heel veel stukken van Feldman die... Uh, eigenlijk aan het begin van het stuk staat uh, uh, pianicissimo. En dat blijft dan zo voor de rest van het stuk. Maar bij dit stuk is er in het begin van het stuk enorm veel dynamiek. Van fortissimo tot pianicissimo... Uh, dus ja hoe, Hebben we dezelfde dynamiek uh, Hebben we dezelfde maatsoorten Want zelfs dat is soms maandenlang zit je tegen elkaar in Te tellen En hoe kom je in godsnaam weer samen uit Ja je moet soms In hele kleine eenheden tellen Ja dus we hadden voor een 32 ste hadden we appeltje, 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 appeltje. appeltje. En uh, voor een vijf-tweeendste is het appeltje, ziens, appeltje, dus appeltje, ziens, appeltje. Want dan kan je nog een beetje een, een soort eenheid van dat je het samen aan het tellen bent...
0: Dus jullie geschiedenis en jouw geschiedenis met het stuk gaat al twintig jaar terug?
2: Uh, dat zou best kunnen. Uh,
0: hoe, heeft, hoe, hoe, hoe is jouw verhouding met, met, met het stuk uh, uh, veranderd over de jaren? Of is die nog hetzelfde?
2: Oh, het is heerlijk om het weer te gaan studeren. Ja, al die fragmentjes lijken wel een soort oude vrienden die, uh, die terugkomen. Ja, en, en, <laughs> Ik heb er natuurlijk ontzettend veel werk al in zitten. En... Uh, je, het klikt gewoon terug uh, zodra ik begin te studeren. <laughs> ja, het is heel leuk.
0: Kan je iets vertellen over uh, wat het met je doet als je zo'n lang stuk speelt?
2: Uh, ja, het is echt een bizarre lengte. Uh, je begint om twee uur s middags te spelen en om zeven uur s'avonds ben je pas klaar... En al die tijd zit je daar op je stoel. En uh, je, het stuk heeft een zodanige concentratie... dat je zelfs bijna niet beweegt. Uh, ja, dat is ongelooflijk. Het is echt een ervaring die nergens mee te vergelijken is. Uh, je denkt zo de eerste anderhalf uur van... ja, want alles gaat pijn doen natuurlijk... Je denkt, ik kan het niet uitspelen. En dat, dat gaat ook allemaal voorbij. Uh, er zijn natuurlijk wat dipjes in je concentratie. Dat, het is ook elke keer anders natuurlijk. Per keer van de uitvoering. Ja, de allereerste keer uh, had onze cellist... Want je denkt, je gaat honger krijgen of je gaat uh, naar de wc moeten. Dat gebeurt allemaal niet, maar we hadden wel... Uh, dat soort dingen, uh, voorzorgsmaatregelen genomen. Dus onze cellist had een banaan klaargelegd. En er was één of twee maten rust. En hij stopte een stukje in zijn mond... en ontdekte vervolgens dat hij uh, niet kon kouwen en tellen tegelijk. Dus hij bleef met dat stukje in zijn mond zitten. Bij maten lang de slappe lach. Dat was de allereerste uitvoering. Uh, ja, je hebt altijd natuurlijk glaasjes water... onder je lessen daarvoor, hoest bij je. Maar ik heb nog nooit ook maar iets... Uh, gedronken of zo. Uh, ja, je gaat, je begint gewoon... en je, je moet door. Ja, ook al zou alles... instorten om je heen, dat is echt...
0: <laughs> heb, je, heb je inmiddels zelf wel eens... een uitvoering van iemand anders bijgewoond... van het stuk?
2: Nee. En er zijn er ook niet zoveel. Uh, onze... Tweede violiste, Emma Breedveld, die mocht laat invallen um, bij het Rakatz kwartet Die spelen het nu ook, maar toen was ik zelf niet in Nederland.
0: Een van de thema's van het Minimal Music Festival dit jaar is uh, meditatie. Zit er ook een, een, een meditatief aspect aan het stuk?
2: Nou, het is wel echte luistermuziek. Dus zijn, natuurlijk hou je het niet vijf uur lang voor, om, vol om geconcentreerd te luisteren. Maar uh, het is bedoeld om naar te luisteren. en Dat, dat, ja, dat ga je ook met, met concentratie ga je dat doen, want... Uh, het zijn allemaal... Elmer Schumberger die zegt... Van de, de Veldman maakt van allemaal muzikale... Muggen maakt die muzikale olifantjes. En, uh, dus het zijn hele kleine gebeurtenissen... die op een of andere manier... door de concentratie die hij oproept in zijn werk... Uh, enorm belangrijk worden. En daar moet je in mee als luisteraar. Dus in zoverre is het niet meditatief. Uh, maar wat wel zo is... is door die enorme concentratie en uh, door de textuur die, die vijf uur lang toch wel een beetje hetzelfde blijft. Hoewel die ook wel heel afwisselend is. Uh, raak je wel als luisteraar helemaal in een andere dimensie van tijd en van de, van de wereld ook. Dus je bent wel echt heel erg ver weg geweest als je weer terugkomt. Uh, nou, als het stuk afgelopen is, sowieso, als een stuk van veld met afgelopen is, is het altijd een enorme schok. Ook voor jou? Ja, ja, jeetje, als het dan, of geef het, als het dan weer stopt, dat is, ja, dat is bizar. En het
0: stopt ook ineens, hè?
2: Ja, ja. Ja, wij zien natuurlijk aankomen.
0: Maar met wat voor gevoel blijf je dan achter?
2: Ja, enorm uh, respect en uh, ik ben enorm onder de indruk... van wat je allemaal hebt meegemaakt. En, uh, wat hij allemaal heeft opgeschreven... en wat je zelf allemaal hebt zitten uh, presteren. Want uh, ja, het is wel een flinke marathon, zeg maar.
0: Ja. En hoe zou je de emotionele ontwikkeling van het stuk beschrijven...
2: Ja, wat een leuke vraag. Uh, het begint ongelooflijk hectisch. Uh, uh, met heel veel materiaal, heel veel dynamiek. Uh, hele, ontzettend snelle en hele langzame dingen. Uh, Gaandeweg komen er wat, wat materiaal komt terug. Er uh, komen ook ja, ongeveer op twee derde van het stuk... Is, is er een heel stuk wat echt heel erg verstild wordt... dan hoor je bijna niks meer. Af en toe nog een heel klein toontje. En dat gaat ook heel erg lang nog zo door. En dan komt er opeens, komt er, tegen het eind van het stuk... komt er weer heel veel materiaal bij. En zit je opeens weer op het puntje van je stoel. En, en ja, dan komen er ook weer wat dingen terug en zo. En, en, en het eindigt met... Uh, een motief in de cello wat al op dat moment al een paar keer tijdens het stuk, dat zijn voor mij wel een soort landmarks. Gedurende die vijf uren, komt dat terug.
0: En hoe reageer, je ziet het publiek reageren? Uh, je moet zelf heel erg geconcentreerd blijven. Ja. Um, hoe ervaar je die is er iets van een, een wisselwerking met de omgeving of het publiek? of je, je, je zegt, ik blijf ook heel, heel dicht bij de partituur.
2: Yeah. Ja, uh, wij zitten met ons rug naar het publiek. Want wij spelen in een kringetje en het publiek zit er omheen. Dus dat is heel intiem. Uh, bij, ik heb ook al veel stukken van Veldman gehoord en het is echt. Iets wat je met z'n allen maakt, die concentratie. En dat is heel bijzonder. Dus het is voor de luisteraars is het eigenlijk net zoveel werk als voor de spelers. Ja, behalve dat de luisteraars, als het echt moet, kunnen die eventjes weglopen. En dan komen ze weer terug natuurlijk. Maar omdat je met z'n allen die concentratie opbrengt... Ja, ervaar je dan een heel groot, grote verbinding met het publiek. Dat is heel mooi om mee te maken. Wat gaan jullie vanmiddag doen? Uh, dit is de derde repetitie om het hele stuk door te nemen. Het hele
0: stuk doornemen is, betekent niet het hele stuk spelen?
2: Met onderbrekingen.
0: Jullie gaan vandaag het hele stuk spel spelen?
2: Uh, nee, uh, 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 zeg maar uh, een, ongeveer een vijfde van het stuk. Het middelste vijfde gedeelte van het stuk. Dus ja, we hebben vijf repetities om het hele stuk door te nemen van begin tot het eind.
0: Oké, okay, dus maar ja. vanmiddag hebben jullie een stukje ergens in het midden zitten. Ja. ja, En dan ga je gewoon verder waar je vorige week gebleven was. Ja,
2: om alles een keer gezien te hebben.
0: En uh, het stuk van vandaag, is dat er nog een, een, een uitdagend stuk... of is het meer een, een rustig stuk?
2: Ja, ik heb net even het uh, doorgenomen. Uh, de komen vrij veel sneller. Het is niet zo hectisch als het begin. Er komen wat, wat snelle dingetjes langs... en wat dingen die we nog niet gehad hebben. Maar ook uh, een aantal bladzijden met heel rustig materiaal... Wat, uh, waar we vrij snel... en probleemloos doorheen kunnen komen, denk ik.
0: En ben je nog bepaalde dingen tegengekomen... sinds je weer begonnen met met te repeteren? Van, oh, dat was best wel lastig. Of uh, wat is iets wat je wat je opviel of wat je, wat je is bijgebleven?
2: Ja, we hebben enorm zitten knutselen met telsoorten. Want ja, we hebben ook sommige dingen een beetje omgegooid. Want als je maten, mate lang erg na de tel zit te spelen... dan op een gegeven moment klinkt het gewoon alsof het bijvoorbeeld op de tel is. En dan hebben we dat een beetje omgeschreven. En dan staan er allerlei aantekeningen van... Goed, hoe, waarom hebben we dat in godsnaam toen zo gedaan? En... Kunnen we het nog op diezelfde manier denken en, en, en snappen we onze aantekeningen nog? En uh, dan blijkt het inderdaad, we hebben het toen op een vrij goede manier aangepakt. En uh, we kunnen dat terugpakken. Ja, het is heel grappig om dan uh, al je overwegingen van toen terug te zien <laughs> op papier.
0: Tot slot, um, hoe kunnen we ons beste uh, voorbereiden om uh, hier naartoe te gaan... Um, ik neem aan dat je er niet van houdt als mensen gaan eten... tijdens de voorstelling of gaan drinken.
2: Nee, het publiek krijgt altijd wel flesjes water mee. En uh, ja, als je echt van de graad valt... dan moet je iets zonder krakend papiertje bij je hebben. Uh, ja, wat tropjes voor de hoestbuien misschien. Ja, een flesje water zou ik wel doen. Ja, en een open mind...
0: Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. En weten dat, je, dat het even gaat duren. En ja. Het is niet erg als je na anderhalf uur eventjes de concentratie kwijt bent. Nee. Maar je komt vanzelf wel weer terug. Ja,
2: zeker. Ja, nou, natuurlijk, geen mens kan vijf uur lang helemaal geconcentreerd uh, iets doen. Jij ook niet? Nee, dat is een enorme uitdaging. Maar je, je, we zijn ook met z'n vieren natuurlijk. Dus je sleept elkaar er doorheen.
0: Het Ives Ensemble speelt Morten Veltman's tweede strijkkwartet op zondag 7 april in het muziekgebouw. Het begint om 3 uur middags en het duurt tot 8 uur s avonds dus. Zorg dat je goed eet van tevoren en vergeet niet eerst naar de wc te gaan. Het Zwitserse slagwerkensemble Eclecto speelt op de vrijdagavond Earth Ears... van de in 2016 overleden Amerikaanse componiste Pauline Oliveros... bekend van het door haar ontwikkelde concept van deep listening. Ik sprak met Oliveros en deep listening-expert Sharon Stewart... een in Nederland wonende Amerikaanse muziekpedagoge... die niet alleen pianolerares in Arnhem is... maar ook redacteur van het Journal of Sonic Studies... en online tutor voor het officiële Center for Deep Listening in New York State.
3: Toen ik mijn master's bij het Koninglijk Conservatorium deed voor muziekpedagogiek... dan um, ging ik me richten op feminisms, technology en improvisation... within your personal music practice... Dus daarvoor ging ik vrouwen opzoeken die hun eigen creatieve visioen... of eigen creatieve ideeën gingen uitwerken in hun eigen muziekstijl. Dus niet reproductief, maar echt creatief. En dan natuurlijk kom je dan Larry Anderson, um, Iku Mori en Pauline Oliveros tegen. En ik hoorde dat... Um, iconische deep listening album van 19... ik denk dat het opgenomen was in 88... en het is uitgekomen als album in 89. En toen ik dat hoorde, was ik... het uh, was op, ook op gewoon computerspeakers op... Um, ik denk in iTunes of zoiets. Maar de manier waar de muzikanten speelden met hun instrumenten... en met de akoestische omgeving, we kunnen het daar later over hebben... was zo inspirerend voor mij. Ik dacht van, ik moet ik moet die vrouw um, een keer ontmoeten. En dan toevallig, ja, dan had ik mijn tweede kind. En dan, dat was in 2005, in 4 5 heb ik haar een beetje ontdekt. En dan, ik keek om 2008 op haar website. Dus Toen de Deep, Listen Institute, um, Deep Listening Institute website. En ik zag dat zij had retreats retreat in Europa. En ik dacht van, ik ga naar dat retreat in Cork, Ireland. En... Toen ik daar aankwam, ik had dan al bijna zeven jaar conservatorium gedaan. Maar ik voelde, dit is, dit is mijn volk. Dit, is, dit zijn mijn my monkeys, mijn tribe, my, mijn mensen. Dat gevoel van puur verliefd zijn op geluid. En pure joy with sounding together. En dingen ontdekken, heel Open, maar tegelijkertijd heel um, bewust en precies. En ja, ik, ik bepaalde dingen in mijn conservatoriumtijd ben ik heel dankbaar voor. Maar daar waren ook plekken waar ik me voelde altijd als een beetje buitenstander. En met deep listening vond ik echt mijn muzikale plek. En dat, dat was voor mij ja, heel, heel fijn. Ja.
0: Het woord listening, luisteren. Iedereen luistert elke dag, de hele dag. Um, wat valt daar nog te aan te ontdekken, zou je als Leek denken? Hè? Ik doe het toch, luisteren?
3: Ja, heel goede vraag. Pauline Oliveros was, en um, dat was ook deel van haar boek... ze, sp ze splitste een beetje in twee dingen. Dat, um, hearing en listening... En onze oor, wat, precies wat je zei, mechanisch, die vangt elke trilling, elke um, lucht, wat wij, de energie, wat we noemen geluid, dat wordt opgevonden door onze trommelvlies en die gaat naar die slakkenhuis en de signalen worden doorgegeven. Maar we hebben iets heel leuks en dat is die filtersysteem van onze, onze autotieve auditieve Cortex. Ik, en ik, ik ben geen neuroloog. Maar we kunnen, bijvoorbeeld, ik hoor nu de stemmen op straat. Maar ik wil me op jou richten. En dat is ook de café fenomenon. Um, dat die kan heel harde muziek, maar ik wil richten op waar ik nu mee bezig ben. En dan hoor ik dat niet. Dus um, Pauline, toen op een moment, dan zei je wou naar alles luisteren... maar had, ze had ook haar um, opnameapparaat... ik denk bij een raam of zo neergezet... en daar later dan luisterde ze... en zij realiseerde... hey, potverdorie, die, die ding heeft dingen opgenomen... wat ik niet heb gehoord. Of ik heb het gehoord... maar ik heb er niet naar geluisterd. En voor haar luisteren was veel meer... dat je dingen echt in je bewust, bewust, bewust hoort. Dus, en het is ook... Een bewustwording voor veel mensen van eigen luistergewoontes wat ik ben een heel focused listener dus ik ik toen ik een boek las toen ik een kind was dan hoorde ik zelfs mijn eigen naam niet en dat is voor meeste mensen dan komt dat toch je eigen naam erdoor um, dus ik leerde met deep listening om uh, door, de sonic, door verschillende meditaties, luistermeditaties... om meer global of meer inclusief te luisteren. Meer spherisch, dus 360 graden, zo groot en wijd mogelijk. Terwijl misschien andere mensen zijn er heel goed in. Ze worden heel makkelijk afgeleid door allerlei geluiden. Maar door je eigen gewoontes te leren... Je kan dan makkelijker gaan van de een naar de ander. Dus iemand die heel makkelijk afgeleid is, die hoort alles, kan misschien meer richting focused listening. En, um, en je krijgt is meer vrijheid. Je krijgt er gewoon flexibiliteit in. Maar zij, zij was echt, had een echt bijzondere um, aanwezigheid. Het heel moeilijk in woorden is te vatten, maar dat gevoel dat zij echt bewust naar dingen luisterde... en de informatie van die geluiden opnamen... dat was heel bijzonder. Ja. Dus... we horen veel... maar dat luisteren, daar kan je eindeloos mee spelen. Van wat betekent dat? En, en het, is dat, het is een paradox. Want enigszins is het ook niet eens mogelijk. Maar... Je kan ook in dromen luisteren. Je kan ook geluiden opeens dan in dromen gaan horen. Dus het wordt een soort 24 uur per dag luisterervaring. Maar dit kan heel vermoeiend zijn. Ja, ja,
0: we hebben het ook niet per se alleen over het luisteren naar muziek... een, een concert of een plaatopname. We hebben het over luisteren naar alles.
3: Juist, Ja.
0: Kan je misschien iets zeggen over Earth Ears, het stuk wat uh, opgevoerd wordt op het uh, Midmum Music Festival?
3: Ja, yeah. Earth Ears. Ik heb hier bij me een boek. Dat is The Anthology of Text Scores door Pauline Oliveros, en daar heeft ze um, een compilatie. Is dat Nederlands? Van heel veel van haar text scores. Ik introduceer dat een soort hack. Een haak van de um, muzikale traditie. En dat is in het hoofdstuk voor Bloomsbury. Waar um, zij gebruikt de um, woorden in plaats van de notatie. En het is een soort algoritme. Dus je krijgt instructies. Um, en als je de instructies gewoon volgt met elkaar... dan krijg je een, um, een geluidsgebeurtenis. Die je kan als muziek op, ja. Yeah.
0: Dus geen notenbalk met noten.
3: Nee, een hele simpel is give sound, receive sound. Dat is gewoon super simpel, maar dan wel heel diep... als je dat ook met anderen doet. Even kijken. en ik, 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 Volgens mij it is Ja, uh, um, yeah. hier is die... The... Zo, so, die is in 1981. Give sound, receive sound. Listen. Give sound. Listen. Receive sound.
0: Dat kan alles zijn.
3: Precies. En dus wat gebeurt in dat groep... als mensen echt toegewijd zijn aan de instructies... en toegewijd aan elkaar en toegewijd aan het moment... Dan wat op dat moment gebeurt, is tegelijkertijd uniek. En vrij en open. Maar tegelijkertijd heeft dit verbindenis met wat mogelijk is met de menselijke stem of met, met de menselijke lijf. En met de menselijke fantasie. Van wat, het is tegelijk simpel, maar dan wel heel complex. Want je moet keuzes maken. En je moet. En, en misschien niet keuzes, wat. Um, athet, aesthetisch mooi zijn, maar keuzes van wat, wat klopt op dit moment met mij, met de instructies, met de andere mensen. Ik kan later daarover een hele mooi moment hebben, van, waar ik echt de tranen rolde in mijn wangen. Want ik, ik, ik besefte iets wat heel diep menselijk is in zo'n ervaring, maar door dat... Ervaren, niet omdat het theoretisch wordt aan mij uitgelegd. Maar jij had gevraagd over um, Earth Ears. Even kijken, dat is op. zo um, so Earth Ears is, ik kan het niet, het is gewoon een hele lange tekstscore. Maar hebt ik... Heb
0: je het over iets van drie, vier pagina's?
3: Even kijken, van 87, 88, 89, 90 en 91. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En um, de essentie, ik zou het gewoon een beetje, de, dat vorm, um, uh, want het is ook net als met um, klassiek of um, romantisch, hij heeft ook een vorm. En dan, de een, ik kan misschien iets uithalen wat ik heel um, bijzonder vind. Dus je hebt vier cycles, cyclusse? Cycli. Cycli, je hebt vier cycli. En binnen elk cycli zijn ook vier elementen. Een patroon, een transitie, een verandering en dan weer een transitie. En met elke cycli bouw je de bouwsteen van een bepaalde ritme op. Het wordt meer complex. Dus elk, uh, de, de patroon is, de basis is, is elke speler... Ik lees het even in Engels en dan, ja. Each player invents and plays... A repeatable pattern of tones, chords, sounds, and or silences during each cycle of the piece. Each player establishes the rhythm and tempo of a pattern independently. For each cycle, one pattern is to be repeated consistently exactly in the same rhythm and tempo. Very simple patterns are recommended as they are easier to maintain and easier for other players to hear. Gradually a consistent, stable, composite pattern representing the sum of the total group should be clearly heard by all players. Dus je, komt, je hebt je patroon. Maar voor de first cycle mag je alleen één toon, akkoord of klank van de eerste patroon gebruiken. En dat zet je in. En dat zet de andere spelers in. En dan totdat tot je... Dan en je hebt je individuele ding en je hebt dat geheel. En misschien denk je hoe, wat een metafoor dit is voor ons leven. We hebben onze eigen ding, maar we komen in... en we moeten dan toch iets bouwen met de mensen die daar zijn. En dan op een moment voordat je naar de transitie gaat... Um, en dit is de complexe ding van het stuk. Dus cyclus 1 die gebruikt alleen één aspect van, van elke van transitie verandering, transitie. En dan de tweede cyclu, cyclus. Cyclus. Dan gebruikt twee dingen, de derde cyclus drie dingen. En het bouwt op een complexiteit. Maar op een moment met, met dat uh, patroon, op een moment moet je niet alleen naar je eigen patroon luisteren. Maar je moet naar iets in je omgeving, wat de andere muzikanten doen. als je met vijftien staat te spelen, is dat heel complex. En je moet proberen zoomloos dat te incorporeren in je eigen patroon. Dus je kan je voorstellen dat het een, een hele precaire situatie is... maar ook dat je moet je, je eigen ding vasthouden. Maar tegelijkertijd ben je heel erg luisteren. oké, okay, wat wil ik hieruit halen... En je moet een manier terwijl je aan het doen bedenken... van hoe je dat kan bij jouw eigen ding halen.
0: En op zo'n manier is luisteren intrinsiek aan creëren.
3: Mooi, heel mooi. Ja, zie, het werkt. Nu ja. snap ik het.
0: Tot zover deze eerste van drie podcast afleveringen van het Minimal Music Festival. Dat van woensdag 3 tot en met zondag 7 april 2019 plaatsvindt in het muziekgebouw te Amsterdam. Alle informatie over alle concerten vind je op minimalmusicfestival.nl Abonneer je op deze podcast om de volgende aflevering automatisch binnen te krijgen zodra deze online staat. Tot dan of tot ziens in het muziekgebouw. Mijn naam is Job de Wit en ik maakte deze podcast samen met technische assistentie van Lieke Malkorps.